0: Seja bem-vindo ao Pedreira Cast, o podcast da Lagoinha Pedreira. Boa noite, meus irmãos. É um privilégio estar aqui mais uma vez para falarmos da Palavra de Deus. Primeiro, eu queria parabenizar todas as mães. Hoje eu almocei com minha mãe, tive esse privilégio. Mas como o pastor Gabriel disse, às vezes você não teve é, este privilégio. Talvez ela mora longe, talvez ela já, já está com o pai... Mas todas as mães que estão me ouvindo aqui Parabéns Vocês são guerreiras Nós só estamos aqui obviamente Porque Deus concedeu a graça De vocês nos ajudarem A estar aqui Nos criaram é, Cuidou da gente Nos xingou na hora que tinha que xingar Nos pôs de castigo quando tinha que colocar de castigo Nos ensinou a vida Respeitar as pessoas Parabéns a todas as mães que estão me ouvindo é o maior, Um dos maiores ministérios Sem dúvida, é ser mãe Que Deus abençoe todas as mães Que estão me ouvindo, amém? Então bora para a palavra Apocalipse capítulo 2 Hoje nós vamos, versículo 8 9, 10 e 11 Pastor Gabriel, domingo passado Na noite de ceia Pregou sobre a igreja de Éfeso A igreja que tinha doutrinas A igreja que perseverava Nas doutrinas mas que tinha esquecido o maior mandamento, tinha esquecido de amar a Deus sobre todas as coisas, ela tinha esquecido o primeiro amor. Agora, nós vamos para a segunda igreja do Apocalipse, a segunda igreja do Apocalipse, das cartas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. A segunda é Esmirna, aquela em que a Bíblia traz e a, 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 os estudos trazem como a pobre e atribulada, nós temos muito a aprender com a igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna recebeu elogios da parte do Senhor Jesus, a igreja de Esmirna, ela e Filadélfia, somente as duas que recebem apenas Elogios da parte de Deus Vamos ver o porquê que elas recebeu, ela, né? A, a igreja de Esmirna Vamos ver porquê que ela recebeu apenas elogio Vamos ver como era o andar desta igreja E vamos tentar trazer para nós é, aprendizado, ensinamento E se nós não estamos como a igreja de Esmirna A minha oração é que ao final deste culto, ao final desta pregação que nós possamos ser como a igreja de Esmina, se assim o Senhor Jesus permitir, versículo 8 diz assim, ao anjo, como Gabriel disse semana passada, este anjo não é aquele com asas, né? não é aquele celestial, não é aquele que vem voando, trazendo respostas do céu, este anjo é o presbítero da igreja, este anjo é o ancião da igreja, este anjo é o pastor da igreja, presta atenção, quem escreveu o livro de Apocalipse foi um apóstolo, o apóstolo João, quando nós vamos para Efésios 2.20, Efésios 3.5, nós vemos que os apóstolos e os profetas foram chamados por Deus para dar as estacas, firmar as bases da nossa fé, os apóstolos o Novo Testamento, o, os profetas o Antigo Testamento, ao substituir os apóstolos, a Bíblia não vai dizer que ele, eles colocaram outros apóstolos, ela vai dizer que eles colocaram presbíteros, pastores, um exemplo clássico em Éfeso, Paulo funda aquela igreja em Atos 19, mas depois que funda aquela igreja, permite que Timóteo seja o presbítero, o líder daquela igreja, e ensina Timóteo a, é, a treinar outros líderes, outros presbíteros, não outros apóstolos, então quando o texto está dizendo nestas cartas de Éfeso até Laodiceia, ao anjo, ele está dizendo ao presbítero, ao pastor, irmão isso é uma responsabilidade muito grande, é ser o substituto dos apóstolos naquela comunidade de fé, o anjo da igreja de Esmirna, responderia a Deus, responderia a Cristo, por aquele campo em que João confiou a ele aquele trabalho, nos nossos dias hoje, por exemplo, o pastor Márcio Baladão é o pastor responsável por, é, pela igreja batista da Lagoinha, é o anjo da Lagoinha, mas como a igreja cresceu tanto, como nós temos mais de 400 igrejas, 400 Lagoinhas nesse mundo afora, cada igreja tem o seu anjo. Cada igreja tem o seu presbítero Cada igreja tem o seu pastor E a função deste pastor É uma função importantíssima Não quer dizer que este pastor É a pessoa mais importante da igreja Não quer dizer isso Mas eu tenho certeza que sobre ele Sobre as costas dele Sobre a consciência dele Pesa uma responsabilidade muito grande A responsabilidade de levar o rebanho até o dia em que o verdadeiro pastor voltará para buscar as igrejas. Olha, ao anjo da igreja em Esmirna. Esmirna era uma cidade famosa, poderosa, empoderada pela ciência, pela medicina e algo muito curioso ah, eu não sei se fala esmirnense, sei lá, mas as pessoas que nasciam e trabalhavam e moravam em Esmirna Tinha uma vaidade muito grande, uma vaidade peculiar Elas se gabavam, pois na cidade de Esmirna tinha um culto muito forte ao imperador Era uma cidade que se gabava da sua ciência, da sua inteligência da sua medicina, os seus campos medicinais eram grandes, e elas se gabavam, porque eram um exemplo de adoração, mas não um exemplo de adoração a Deus, um exemplo de adoração ao imperador, eu comecei a mensagem dizendo que a igreja de Esmirna só recebe elogio, e agora eu estou dizendo que em Esmirna tinha culto ao imperador, mas não eram os crentes, não eram as igre... a igreja de Esmirna que adorava o imperador, quem adorava o imperador eram os ímpios daquela cidade, mas no meio dos ímpios daquela cidade, tinham os sete mil, que não se dobraram Abal tinham aqueles homens e mulheres que não se compactuaram com a cultura maligna de adorar a outros homens e não depositavam a sua confiança no imperador, não depositavam a sua confiança em domiciano, não depositavam as suas confianças em homem algum, de governo algum, esses os crentes da igreja de Esmina mesmo no meio de um lugar apóstata, mesmo no meio de uma cidade idólatra, eles continuavam firmes, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração, eles adoravam ao único Deus verdadeiro, ao único que é digno de receber, a honra, força, glória, todo o poder, aquele que está em Assentado em um trono E ouvindo dos seres viventes E dos vinte quatro anciãos Santo, santo, santo Tu és digno de toda a honra De toda a glória De todo o louvor Este era o alvo de adoração Da igreja, dos crentes de Esmirna Ó, ao anjo da igreja em Esmirna Escreve Irmão, essa palavra escreve, me fez refletir uma coisa, presta atenção, Apocalipse capítulo 1, o texto vai começar dizendo que toda a revelação, 22 capítulos, 404 versículos, todo o livro do Apocalipse, foi uma revelação do Senhor Jesus, para o anjo entregar a João, para que João entregue aos anjos da igreja, já brincou de telefone sem fio? Isso dava um problema. Porque quando o cara que surgiu com a notícia. Ia passando, ia passando, ia passando. Quando chegava lá na ponta do telefone sem fio. A notícia já era totalmente diferente. Será que isso poderia é, é, ser. É, será que isso poderia acontecer com a palavra inspirada por Deus? É óbvio que não. Então sabendo a limitação humana sabendo que o homem é limitado, o anjo Deus, Cristo, entrega a mensagem para o anjo dele, o anjo dele desce e entrega a João, João pega essa mensagem, tem que escrever e, e, e passar a mensagem para outros líderes, então ele escreve para ficar bem documentado, e se ele não tivesse escrito irmão, nós não estaríamos aqui agora com essa série de mensagens, do Apocalipse, mas como Deus é soberano, como Deus é grande, como Deus é tremendo, e sabendo que as igrejas do primeiro século precisavam ser abençoadas por João, que a igreja do primeiro século precisava ser abençoada pelas palavras de Cristo através de João, ele manda escrever, porque não só aquelas igrejas seriam abençoadas, mas também a Lagoinha Pedreiro, e todos aqueles que ouvirem essa mensagem, estão sendo abençoados, porque as igrejas de fato, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, todas essas igrejas, Sardes, todas elas, foram do primeiro século, mas tudo aquilo que foi ensinamento para elas no primeiro século, também serve para nós, escrever significa que Deus está no controle da história, discipulando, ensinando, catequizando todo o seu povo, em toda geração, com todos os povos, línguas e nações, Deus tem um povo, a igreja, né que a gente gosta de dizer a igreja, invisível, em todo mundo Deus tem o seu povo, em todo mundo Deus tem sua noiva, em todo mundo Deus tem sua igreja, como nós já estudamos aqui, a chamada Nova Jerusalém, que habitará no novo céu e na nova terra, Apocalipse 21 e Apocalipse 22, nós estaremos para sempre com Deus, mas enquanto nós não chegamos lá, no novo céu, enquanto nós não chegamos na nova terra nós estamos aqui e precisamos de orientação, e precisamos de ensino, é por isso que essas igrejas serviram no primeiro século, para exemplo para nós, hoje, ao anjo, ao líder da igreja João, leve essa carta, envia esta carta, porque eu preciso ensiná-los lá, mas eu sei que 10, né, hoje é 10 de maio de 2020, a Lagoinha Pedreira também precisaria aprender, com Apocalipse capítulo 2, versículo 8 até o versículo 11, está escrito, Jesus não venceu as tentações lá, em Mateus capítulo 4, citando Deuteronômio capítulo 8, dizendo, está escrito, está escrito, está escrito, tá escrito, então o que eu vou dizer para você aqui hoje meu irmão, não é da minha cabeça, o que eu estou dizendo aqui hoje para vocês Não é a decisão do conselho pastoral da igreja Lagoinha Pedrinho, Não é a decisão do pastor Márcio É o que está escrito Porque João ouviu do anjo Escreve e passa ao anjo da igreja de Esmirna E olha só a continuação Ao anjo da igreja de Esmirna escreve Estas coisas diz o primeiro e o último Quem é o primeiro e o último? Nós estamos acostumados com alfa e ômega. És o alfa e o ômega, princípio e o fim. És o ar que eu respiro, és tudo para mim. No Novo Testamento, Jesus, ele se apresenta como o primeiro e o último. Ele se apresenta como o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego. E a última letra do alfabeto grego. Mas lá em Isaías... Nós já temos essas palavras, essa expressão, esta frase sendo citada pelo, para o próprio Deus. Iavé, o grande Deus, YHWH, já era conhecido desde o Antigo Testamento como o primeiro e o último. Salmo 103, versículo 19, Deus diz que Deus está no controle de todas as coisas. Salmo 115, como foi lido aqui, também diz que Deus está no controle de todas as coisas. Jó 42, versículo 2 vai dizer, bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, irmão, se esse Deus, que é o primeiro e o último, que pode tudo, que não pode ter nenhum plano frustrado, se esse Deus não é soberano, e se esse Deus não está acima de tudo e acima de todos, quem está? Se Deus não está com a mão, governando todas as nações… Se Deus não está com as mãos, governando todo o povo, eu pergunto para você, quem está? A nossa segurança, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas a nossa confiança, a nossa segurança, está em Deus, porque Ele é o primeiro, Ele é o último, e o que está sendo escrito para a igreja de Esmirna, foi escrito por um homem, João escreveu lá com o seu grego, lá na ilha de Pátimos, mas quem revelou foi o primeiro e o último se você não gosta de mim se você não dá crédito ao que eu prego, se você não dá crédito aquilo que eu falo, isso não importa o que importa é que você valorize a palavra de Deus, porque o que está sendo falado nesta noite, e o que está sendo pregado nesta igreja, durante todos esses anos da Lagoinha Pedreira, é é ensinamento daquele que é o primeiro e daquele que é o último, 1 Pedro capítulo 1 versículo 20 a 21 vai dizer que nenhuma, nenhuma escritura foi dada por interpretação própria, mas santos homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus escreveram coisas sagradas, coisas santas. Segunda Timóteo 3:16 vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, repreensão, advertência, correção, para que todos os homens de Deus, todos os salvos, sejam maduros, perfeitos e prontos para toda boa obra. A escritura sagrada é que nos capacita para toda boa obra. E por quê? Porque assim, diz o Senhor, ou está escrito, ou são palavras do primeiro e do último, a Bíblia é a Palavra de Deus, e por isso nós nos deleitamos nela, por isso nós estudamos ela, por isso nós amamos ela, porque Paulo vai dizer para Timóteo assim, só a Palavra de Deus, só as Sagradas Escrituras, aquilo que você aprendeu desde a infância, só isso pode te tornar sábio para a salvação, valorize a Bíblia, porque de Gênesis a Apocalipse, são palavras como se, não ditadas, mas sopradas, Salmo 33 vai dizer, sopradas pelo próprio Deus, para 40 homens, num período de 1400 anos, escrever toda a revelação que Deus que, queria e quer que a gente saiba, que esteve morto e tornou a viver quem é esse irmão? Quem venceu a morte? Quem foi aquele que desceu a essa terra, se fez homem, obediente, um servo, até a morte, e morte de cruz? Quem foi, subiu a uma cruz, nove horas da manhã quem entregou o seu Espírito às três da tarde, quem passou o sábado na sepultura no mundo dos mortos, quem ressuscitou no domingo logo pela madrugada e apareceu a, Madaria, a Maria Madalena, as outras mulheres a Pedro, aos discípulos no caminho de Emaús, aos discípulos sem Tomé aos discípulos sem, sem, com Tomé aos discípulos na pesca maravilhosa aos quinhentos discípulos quem foi esse senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é Deus, por isso ele pode dizer de si mesmo, eu sou o primeiro e o último, e eu estive morto, mas eu venci a morte, 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, porque se a nossa fé se resume apenas nessa terra somos os mais indignos entre os homens, porém Jesus Cristo ressuscitou e nos deu a vitória irmão, a morte para o cristão não é o fim a morte para o cristão não é o término de tudo, a morte para o cristão é o começo daquilo que realmente importa, é o começo de uma vida eterna com Deus, a morte para o cristão é o começo da eternidade, obviamente o começo da eternidade se dá na regeneração, no novo nascimento, Efésios vai dizer que no novo nascimento somos ressuscitados, mas de fato, com a certeza, com a garantia de tudo isso ser verdade, se inicia na nossa morte, Num, quando, quando nós morrermos irmãos, nós vamos fechar os olhos, fechou o olho, morreu, abriu, um milésimo de segundo, estaremos de cara com o Pai, e por que que isso pode acontecer? E por que que isso se dá? Preguei isso aqui em 1 Pedro, quarta passada. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Se hoje nós podemos ser salvos no que simboliza a água do batismo, se hoje nós podemos ser salvos em Cristo, se hoje nós podemos ter intimidade com Cristo, tudo isso só é possível porque ele veio a essa terra, esteve morto como o texto diz, mas tornou a viver me fala um grande líder, adorado e idolatrado neste mundo, que morreu e tornou a viver, até onde eu sei, Maomé está morto, até onde eu sei, Allan, Allan Kardec está morto, até onde eu sei, todos os imperadores de Roma, que tomaram para si o título de rei, estão mortos, até onde eu sei, todos os papas, que já morreram, estão né, mortos, até onde eu sei, todos os grandes líderes, Estão mortos Até os pioneiros protestantes estão mortos, até os grandes nomes da pré-reforma, até os grandes nomes dos pais da igreja, até os grandes nomes da reforma protestante, todos esses estão mortos, mas aquele que morreu e tornou a viver, é um só, Jesus Cristo de Nazaré, é por isso que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, Ele é o primeiro e o último, esteve morto, mas tornou a viver Versículo 9 Conheço a tua Conheço a tua Tribulação Qual que era a tribulação Dos irmãos de Esmirna? Era uma conta de luz que eles não pagavam? Era a namorada lá Que não queria mais namorar com o fulano lá? Era é, 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 o time que perdeu a final do campeonato? Essa era a tribulação dos irmãos de Esmirna? Não. Essas, é essa, muitas vezes, são as nossas tribulações. Aquilo que a gente acha que é tribulação. Mas eles, os irmãos de Esmirna, estavam sendo perseguidos pelo próprio imperador. Porque a lei era, adore ao imperador como Deus. Eles fizeram o quê? só há um Deus, ouça ó Israel, o Senhor é um, só há um Deus, não há vários deuses, então eu não posso adorar o imperador, porque ele não é Deus, irmão, sabe, sabe o que isso nos lembra? Ananias, Misael e Azarias, ajoelha para a imagem, eu não vou ajoelhar, só há um Deus, e fique sabendo ó rei, que se o Senhor quiser, ele nos salva da fornalha, mas se Ele não quiser, continuaremos fiéis a este Deus, quando o império persa vence a Babilônia, a partir ali no finalzinho de Daniel capítulo 5, no Daniel capítulo 6, tramam para Daniel e Be o, 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 o rei persa diz, agora só pode fazer orações a mim, só pode orar a mim, o que que Daniel faz? se prostra, claro que não, continua orando três vezes ao dia, mesmo que isso fosse levá-lo à cova dos leões, porque quem sabe o Deus que adora, não se prostra a ídolos, quem sabe que adora o Deus verdadeiro, não negocia isso, lembra a música, eu queria ver a coragem e o amor, a firmeza e vontade, a fé e devoção da igreja, do tempo de Paulo, de Pedro e João, olha essa, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão, é um exemplo para nós, irmão hoje nós nos prostramos a qualquer coisa, hoje nós nos rendemos a qualquer ídolo, hoje nós nos dobramos diante de qualquer pessoa, de qualquer líder, de qualquer pastor, de qualquer patrão, de qualquer, qualquer coisa vira o nosso Deus, mas a igreja de Esmirna, firme na fé que ela tinha, firme na confiança que ela tinha em Deus, firme no relacionamento que ela tinha com Deus firme que entendeu que a adoração era espírito e verdade, ela estava firme nas verdadeiras resoluções do novo testamento nas verdadeiras revo, é, 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 resoluções da vida com Deus, firme em tudo isso, ela não negociou, se Apocalipse 13 vai dizer se for para cativeiro, para cativeiro ver o vá, se precisar morrer a espada, necessário é que seja morto a espada, esta é a perseverança dos santos, a igreja de Esmirna sabia que ela poderia ser atribulada, que ela poderia ser perseguida, que poderiam vir exércitos e mais exércitos, miríades de exércitos contra ela poderia vir até o próprio Satanás contra ela, poderia vir o anticristo contra ela poderia vir o falso profeta contra ela, poderia vir o imperador domiciano contra ela mas ela não nega o seu relacionamento com Deus, porque de fato ela conheceu o verdadeiro Deus. E quem conhece o verdadeiro Deus não se dobra à regra humana. Quem conhece o verdadeiro Deus não troca, não troca a adoração ao verdadeiro Deus, mesmo que esteja diante da morte. E Jesus disse, eu conheço sua tribulação irmão, nós somos é, adeptos, nós cremos na ideia de que Deus criou as coisas e continua no governo de todas as coisas Salmo 34, versículo 15, vai dizer os olhos do Senhor estão atentos aos justos e os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o clamor do seu povo Deus conhece a tribulação da igreja de Esmir, Deus sabe o que aquele povo está passando, você está passando por tribulação, pelo nome de Cristo, você está passando por dificuldade, pelo nome de Cristo, deixa eu te falar, Ele sabe, Ele conhece, Ele não perdeu o controle da situação, Ele está lá de cima hoje, usando a minha vida para falar para você assim, conheço a tua tribulação, Conheço as tuas dificuldades Eu sei o que, que você está passando A Bíblia diz bem aventurados os perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados serão vocês Quando vos injuriarem E mentindo disserem todo mal contra vós Alegre e regozije-se Porque é grande o vosso galardão nos céus Porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês A Bíblia vai dizer que todos que quiserem viver uma vida piadosa todos que quiserem viver uma vida piedosa, sofrerão perseguições, Jesus está dizendo para a igreja de Esmina assim, eu sei que vocês estão perseguidos, eu sei que o imperador está no cangote de vocês, eu sei que o imperador quer matar vocês, eu sei que o imperador está com, é, é, rangendo os dentes de raiva, de ódio, porque vocês não se prostram a eles, porque vocês não adoram a ele, eu sei disso, eu te conheço, eu sei que você está passando por isso, irmão, isso é um alívio para nós, você está passando por perseguição pelo nome de Cristo, pela vida de Cristo, pela obra de Cristo, Ele sabe, Ele conhece, e Ele está cuidando de você, conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu é rico, presta atenção, sabe o que estava acontecendo naquela época? Na igreja de Esmirna era assim, adoro o rei, vou adorar não, então você vai ser perseguido, que eu seja perseguido, tem problema não… Ah é? Não vai adorar o rei, não? Vou não. Então vou tomar sua casa. Então vou tomar seu carro. Então vou tomar suas posses. Alguns aqui de fato eram pobres de nascença. Igual nós, irmão. Nós, alguns de nós, igual eu assim, nós somos pobres de nascença. Mas tem outros que tinham poderes, que tinham dinheiro, que tinham bens, mas como não adoravam os reis, como não adoravam o imperador? o poder do império, o império romano, tomava os seus bens, irmão imagina se a moda pega imagina se isso acontece no Brasil, mas vocês lembram no apocalipse da marca da besta, que não vão poder comprar, nem vender, é, é, todos aqueles que tiverem a marca da besta, marca na mente, marca na fronte, ou seja, se a sua ideologia for como a da besta, como a do anticristo, você vai poder negociar, mas se a sua ação e a sua mente for como a de Cristo você será rejeitado, você não vai ter acesso à sociedade, você não vai ter lugar na sociedade, já parou para pensar nisso? A gente fica assim, ai como é que vai ser no dia do anticristo? Ah como é que vai ser quando esse homem surgir? Mas a igreja de Esmirna, já passava por isso, e eu creio que será um homem, o filho da perdição, o filho da iniquidade, eu creio que esse homem ainda há de se manifestar, mas o Espírito do anticristo já existe, todos aqueles que querem se passar por Cristo... É anticristo Todos aqueles que vão contra os ensinos de Cristo da palavra São anticristos Este povo já estava passando Pela ação do espírito do anticristo Se você não adorasse o imperador Se você não adorasse o rei Se você não adorasse é, domiciano Se você não entrasse no sistema Você perdia os seus bens Imagine irmão, sua casinha Alguém, o um, um, um estado islâmico vamos supor Chega para você e fala assim: Adora Alá, Adora Maomé. Ah, não, nós não vamos adorar, não. Então você vai ser expulso da sua casa, irmão. Isso é só para fiel. Isso é só para verdadeiro. Só verdadeiro que continua numa situação dessa. E mais, irmão imagina se Deus permite uma doença, uma morte, um desemprego, uma luta na sua vida, será que você vai continuar adorando a Deus de novo? Porque talvez o, o, o presidente não vai vir roubar sua casa, o governador não vai vir tomar sua casa, mas as mínimas situações da nossa vida já nos fazem desacreditar de Deus, perdemos alguma coisa e desacreditamos de Deus, irmão, eu quero ver uma geração como Abacuque, que perdeu todas as coisas, e diz, ainda que a figueira não floresce, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que não haja alimento nos campos, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas, mesmo que no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, Joel passou pela crise em Israel do cortador, do migrador, do destruidor e do devorador, mas continuou firme em Deus… Ai, irmão, as músicas que dá vontade de a gente cantar, de, de, de entregarmos tudo, e se perdermos tudo, continuaremos firmes com Deus, olha o que, que o texto diz, eu sei da sua pobreza, porque eu sei que os homens perversos, estão tirando os seus bens, só porque vocês continuam fiéis a mim, porém, para comigo, você é rico, Sabe quem que é bem-aventurado, irmão? Bem-aventurado é aquele que ajunta tesouro no céu. É pecado ser rico? Claro que não. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Você trabalhar cedo, acordar cedo, correr atrás, ser honesto, talvez você fica rico na vida. Não é pecado. Só que a maior riqueza é aquela que não pode ser vista aqui na terra. O homem mais rico do mundo não é Bill Gates, não é dono da Claro, não é não sei quem. não é O homem mais rico da terra é aquele que tem a certeza da sua salvação e sabe que vai morar Eternamente com Deus O maior rico dessa terra Não é aquele que ajunta os seus celeiros E coloca toda a sua é, A sua colheita lá A sua colheita, não, porque esse vai ouvir Pobre, É louco? Essa noite Pedirão a sua alma, não Mas o maior rico dessa terra É aquele que já se desprendeu de todos Os bens, já se desprendeu De todos os status, já se Desprendeu de todas as honrarias Humanas e só está esperando a grande e poderosa volta do Senhor, para se reunir com Ele nos ares, e de fato tomar posse daquilo que importa, a vida eterna. Os irmãos de Esmirna estavam pobres, porque não estavam adorando o rei, então tomavam tudo deles, mas para com Deus, eles eram ricos. Para com Deus, eles eram ricos conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, e conheço a blasfêmia, Ó, para você ver, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo empobrecidos, e eles estavam recebendo blasfêmias, para ser cristão em Esmirna, você tinha que estar preparado, para ser pobre, perseguido, e mal falado, irmão, essa é a história da igreja irmão, a história da igreja é crente, pop, perseguido e mal falado, todas as eras da igreja, em todo o povo, Israel, antes, irmão, desde Abraão, quando Abraão saiu lá de Arã, Ur dos Caldeus, chegou em Arã, o pai morreu, foi chamado, dali para frente irmão, o negócio bagunçou tudo, perseguição atrás de perseguição, é luta atrás de luta, é confusão atrás de confusão, você é crente, então você está acostumado, com perseguição e acostumado com pessoas falando mal de você, mas pela causa, por Cristo, não é porque você comprou e não pagou, não é porque você é um pilantra, não é porque você é um sem vergonha no bairro, é porque você está falando daquele que o mundo odeia, a Bíblia mesmo diz, olha, se, se, se perseguiram o rei de vocês, vão fazer com vocês também, se odiaram a mim, odiarão a vós outros eles estavam sendo mal falados na, na, na região, e mais, essa blasfêmia, também era contra o Filho de Deus, também era contra o Espírito de Deus, também era contra Deus Pai, uma coisa é alguém falar mal de mim, uma coisa é alguém falar mal do seu líder, outra coisa é alguém falar mal de Deus, você tem uma esposa, então pensa comigo, se alguém falar mal de você, tudo bem, mas imagina se alguém falar mal da sua esposa, Pior, imagina se alguém fala mal de um filho seu. Imagina se alguém bate no seu filho. Imagina se alguém bate na sua mãe. Imagina se alguém bate na sua esposa. Você ficaria irado, não ficaria irado? Você poderia ser perseguido, pobre e ser caluniado. Mas não mexe com quem você mais ama não. Assim é o ser humano. Agora imagina essa igreja de Esmirna. Perseguida, empobrecida, caluniada e ainda ouvia homens falando mal. Do Criador de todas as coisas. Que na minha visão, na visão do crente, na visão do. Na minha visão, para o crente, Jesus tem que ser a pessoa mais amada. Então eu imagino que quando Jesus é ofendido, quando Jesus é caluniado, você fica irado, você fica triste, você fica chateado. Imagina o que, que esses irmãos dessa igreja passavam, meus queridos. As blasfêmias vinham de quem? Olha dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás outro dia eu fui chamar o irmão de hipócrita o irmão achou ruim de comigo outro dia a gente vai outras vezes a gente pode chamar o irmão de falso, de mentiroso, o irmão acha ruim mas Jesus chamou alguns de sepulcro caiado, Jesus chamou de raça de víboras Jesus chamou de hipócritas, e aqui Jesus usa um termo pesadíssimo, esses que estão caluniando, blasfemando, falando mal de vocês e do meu espírito, são sinagogas de Satanás, sabe o que é sinagoga? É um lugar onde no mínimo dez homens se reúnem para estudar a lei de Deus, seria um lugar onde... Teoricamente, não como o tabernáculo Não como a tenda de Davi Não como o templo de Salomão Mas um lugar onde Teoricamente a presença de Deus estaria Através dos escritos sagrados Sabe para quem que era isso? Era para judeu Judeu, o povo que achava Que era salvo só por ser filho De Abraão, Jesus está dizendo Esses que estão perseguindo Vocês, eles acham Que são meu povo eles acham que são filhos, é, que por ser filho de Abraão na carne, tem moral comigo, eles acham que eles podem fazer o que quiser, porque estão com a razão, só que na verdade, este povo, que acha que é meu povo, que acha que está certo, que acha que está com a razão, que acha que é descendente de Abraão, e que acha que é salvo exclusivista, este povo, na verdade, é sinagoga, habitação, Morada De Satanás <risos> Irmão, você já viu alguém que se acha muito crente? Você já viu alguém que se acha o, o melhor, o poderoso? Você já viu alguém que acha que tem intimidade com Deus? Cuidado Esse alguém pode ser sinagoga de Satanás Pode ser habitação de demônios Quanto mais perto de Deus você está Quanto mais você conhece a palavra Quanto mais você se aproxima de Deus Mais humilde você tem que ficar mas é, é, do pé embaixo, embaixo você tem que ficar Imagina alguém que se aproxima de Deus Irmão, quanto mais você se aproxima de Deus Mais você vê sua pequenez Quanto mais você se aproxima de Deus Um ser perfeito Mais você reconhece a sua limitação Esses homens se achavam tão perto de Deus Que eles se achavam melhores que todos Só que na verdade eles eram sinagoga de Satanás, cuidado meu irmão. Você pode estar achando que é de Deus, você pode estar achando que é do povo. 1 Coríntios capítulo 10 vai dizer: Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Esse contexto vai dizer que Deus tirou muitos israelitas, cuidou de todos no deserto, mas Deus não se agradou da maioria deles. Motivo pelo qual apenas Josué e Caleb, dos que saíram do Egito, entraram na terra prometida, irmão, esse texto de 1 Coríntios capítulo 10 é forte demais, ele diz que Deus não se agradou da maioria deles, imagina se Deus passar uma peneira na Lagoinha Pedreira, hein? será que Deus está se agradando da maioria de nós? Se Deus passar uma peneira na igreja batista da Lagoinha, será que Ele está se agradando da maioria? Se Deus passar uma peneira, diz que tem 50 milhões de evangélicos no Brasil, e se a peneira passar? Eu acho que não fica nem um milhão talvez eu estou exagerando, mas o número é quase isso mesmo, e se Deus não se agradar da maioria, e se a maioria achar que é templo do Espírito Santo, mas na verdade é a habitação de Satanás, é a sinagoga de Satanás, misericórdia, a igreja de Esmirna, teve que passar pelo falso povo de Deus, irmão se tem uma coisa prejudicial para a igreja, é a perseguição do ímpio, mas se tem algo mais prejudicial, são os falsos crentes, são os falsos convertidos Esses são mais nocivos Mais perigosos para a igreja Do que os ímpios Os ímpios a gente já sabe que é do capeta mesmo Os ímpios a gente já sabe que estão todos enrolados com Satanás mesmo Mas aqueles que estão na igreja Que poderiam estar ajudando Que poderiam estar evangelizando Que poderiam estar pregando Mas que só arrumam confusão Que não quer de verdade o caminho de Deus Que nunca nasceu de novo Esses são joio no meio do trigo Joio no meio do trigo Não é ímpio não Joio no meio do trigo É falso convertido no meio dos verdadeiros convertidos Então você toma cuidado Você pode estar sendo uma sinagoga de Satanás Mesmo assistindo aí a live Está né? tranquilo em casa, bom demais Pipoquinha Você pode estar cheio de demônio Então você toma cuidado Versículo 10 Não temas as coisas que têm de sofrer Jesus está dizendo para a igreja não tema as coisas que vão vir para você não, muita coisa virá para te fazer sofrer, mas não tema, muita coisa vai acontecer de difícil com você ainda Esmirno, é só o princípio das dores, bom, imagina se você está passando por uma situação difícil, perseguição, luta, calúnia, tudo isso que eu falei aqui no versículo 9, imagina empobrecido tudo, e Deus vira para você e fala assim, não teme não que você vai sofrer mais, é, não acabou não, é, ainda tem mais coisa para passar, ainda tem mais coisa para acontecer, não teme não que o anticristo ainda vai aparecer, não teme não que a grande meretriz já está se formando e uma hora vai te engolir, o sistema caído desse mundo, não, não, não treme não, porque ainda as coisas vão apertar, ainda as coisas vão piorar, será que a gente continuaria firme nas promessas do nosso Salvador, ou a gente desesperaria? o texto está dizendo, Jesus diz, não tema as coisas que tem de sofrer, olha a continuação, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, ai ah, irmão, hoje, hoje atualmente assim, no Brasil que eu falo, nós não passamos muito por isso, né? ser presos literalmente, como Paulo foi várias vezes... É, em Cesareia preso dois anos na primeira prisão em Roma, na segunda prisão em Roma numa masmorra, nós não passamos muito por isso, mas a história da igreja, a história do povo de Deus está repleta de pessoas que foram presas, Jeremias foi preso num calabouço, numa cisterna num sepo terminou sua vida exilado no Egito, Daniel foi levado na primeira leva de Israel para a Babilônia por Nabucodonosor Ezequiel foi levado na segunda leva para a Babilônia Homens, homens de Deus, homens santos, homens prontos para a obra, mas presos, quantos outros mais? Quantos outros do primeiro século, dos primeiros três séculos da igreja, presos pela causa? O texto está dizendo, o acusador de vocês, está para levantar e mandar muitos de vocês para a prisão. Irmão, a gente é adepto, né? Há uma mensagem de benção Levanta a mão aí Que você vai receber É essa semana Eu nunca vi tanta chave Irmão lá no céu deve ter um monte de chaveiro que, Nunca vi tanta chave sendo entregue É chave de um trem aqui É chave de outro trem aqui É chave de uma coisa Agora imagina se a gente prega assim Levanta a mão aí agora e recebe a sua prisão nessa semana É essa semana que você vai ser preso pela causa é essa semana que o diabo vai levantar contra a sua vida, irmão misericórdia, será que a gente conseguiria, eu estou falando para mim também que a minha vida também está fácil demais aqui na luzinha pregando para vocês no microfone mas imagina se isso acontece amanhã, se o diabo se levanta contra a nossa vida amanhã Deus está dizendo não tema o que vocês vão sofrer e aí ele dá o xeque-mate. o diabo está para levantar contra vocês. E o diabo vai fazer com que muitos de vocês sejam presos. E aí, irmão, como seria a nossa vida? O que é que a gente estaria fazendo ao texto? Então, vamos continuar. Para ser disposto à prova. Primeira Pedro 1 vai dizer que quando a gente é colocado à prova, quando a nossa fé é provada, isso redunda em louvor e glória ao nome de Jesus. Tiago, capítulo 1, vai dizer, tendes por motivo de grande alegria o passardes por provações. Irmão, se a gente entender, cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Todas as vezes que nós passamos por provações, sejam elas mandadas por Deus, sejam elas mandadas pelo diabo, sejam elas coisas corriqueiras da vida, todas as vezes que nós passamos por provações, sem dúvida alguma, tem um propósito por trás, o primeiro propósito, redundar em louvor e glória a Deus, o segundo propósito, nos fazer crescer em Cristo, irmão, se você está passando por dificuldade, por provação, por luta, calma, tem um propósito nisso tudo, e eu tenho certeza que quando você atravessar esse mar vermelho, do outro lado, você vai cantar o hino da vitória, <risos> olha a continuação, e tereis tribulação de dez dias, eu não sei como você interpreta o apocalipse, só que na minha visão escatológica, quase nenhum número do Apocalipse é literal. Eu interpreto a maioria deles de forma simbólica. O que esse texto está é querendo dizer com posto à prova e tereis tribulação de dez dias é, vocês serão presos, vocês serão perseguidos, vocês serão atribulados, mas por um curto período de tempo irmão, quando Deus te coloca numa provação, ou você cai em uma provação, tem o período certinho para começar, e o período certinho para terminar o cativeiro babilônico foi profetizado por Jeremias, Jeremias 29 e 10, e nesta profecia diz, o cativeiro será por 70 anos, quando Daniel está profetizando sobre a vinda do Messias e profetizando a destruição de Jerusalém, ele diz, 70 semanas estão destinadas ao meu povo, quando ele profetiza sobre o antigo Epifano, ele vai dizer exatamente os dias em que este homem, depois você estuda a história deste homem, destruiria Jerusalém e calcaria aos pés em Jerusalém, tem um momento para começar e tem um momento para terminar, e quando terminar, você vai poder dizer como os irmãos indo para Jerusalém, no Salmo de Romagem, no Salmo de Caminhada, igual eles disseram, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha Nossa boca se encheu de riso Nossa língua se encheu de júbilo Então se ouvia entre todas as nações Grandes coisas fez o Senhor por esses Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Restaura Senhor a nossa sorte Assim como as torrentes do Negebe, aqueles Que saem, semeando Com lágrimas, com júbilo Ceifarão, quem sai Andando e chorando A semear, voltará Com júbilo Trazendo seus feixes, salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me fazem verdes passos. Leva-me às águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença presença dos meus inimigos unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para sempre salmo capítulo 40 esperei com paciência no Senhor ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, você pode ser atribulado, você pode ser perseguido, você pode ser blasfemado você pode ser injuriado caluniado, mas deixa eu te falar, essa perseguição é por um curto período de tempo, um período de dez dias, e aquele que começou a boa obra, vai te segurar, vai te firmar e vai fazer com que você atravesse esse mar, e lá do outro lado, quando acabar a dificuldade quando acabar a tribulação você vai levantar como Maria E vai cantar A minha alma engrandece ao Senhor E o meu Espírito se alegra em Deus Meu Salvador Aí o conselho Parte C ou parte D Do versículo 10 Ser fiel Até a morte E dar-te-ei A coroa da vida Oh, meu irmão, a palavra de Deus faz a gente emocionar. Hoje eu assisti um filme tão bonito. Falei o nome do filme aqui, até esqueci. É Como é que é? O Milagre da Cela 7. Um filme muito bonito. Mas eu não fiquei tão emocionado. Eu não fiquei tão tocado. E nem, e nem tão apaixonado. Como ao recitar esses salmos aqui. Sem dúvida alguma, a palavra de Deus tem um poder muito maior. Por que, que eu não creio no Alcorão? Porque o Alcorão não muda a vida como a palavra de Deus. Por que, que eu não creio nos livros de Allan Kardec? Porque os livros de Allan Kardec não mudam a palavra, não mudam a vida das pessoas como esse, esse livro aqui. Essa palavra aqui não muda, irmão, não muda. O texto está dizendo: ser fiel até a morte. Ou seja, se precisar morrer, morra mesmo sendo um mártire, o quinto selo do Apocalipse, mártires, ou se você morrer, morrer de velhice, assim como o apóstolo João, seja fiel em todo o tempo da sua vida, ser fiel até se a morte bater na porta, ou se a morte estiver lá longe, seja fiel, até a última gota de sangue, seja fiel, até o último respirar, seja fiel, até o último segundo da sua vida, por quê? Porque eu dartei a coroa da vida, coroa em Esmirna, era um pedaço da cidade, que era como se fosse um monumento de coroa, e por causa disso, para os atletas, eles davam coroas de flores como prêmio de vitória O que Jesus está dizendo é seu prêmio A vitória da sua fidelidade O prêmio da tua fidelidade Está lá Na, na linha de chegada chamada vida eterna Seja fiel até a morte Aí quando você morrer você vai ver o seu prêmio Seu galardão O sorriso de Cristo O abraço de Cristo E as recompensas do céu Lindo céu Onde nós iremos morar com Cristo A nova Jerusalém onde nós é, a, a, O novo céu e a nova terra Onde nós iremos morar com Cristo Irmão, vale a pena ser fiel Até a morte E vamos receber a coroa da vida o apóstolo Paulo no fim da sua vida vai dizer, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 a 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me é guardada. A qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam. A sua vinda. 11 quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas uma palavra inspirada é o Espírito que diz, não é João não é o anjo de Asas não é o anjo da igreja é o Espírito e não a igreja de Esmirna não apenas a igreja, mas as igrejas servia para Éfeso até Laodiceia e serve para nós hoje também quem tem ouvidos, ouça Essas palavras inspiradas por Deus Trazidas por Deus Para João, para dar Aos anjos da igreja Quem tem ouvido, ouça Quem é de Deus, ouça Jesus no Evangelho de João vai dizer Capítulo 10 vai dizer Que as verdadeiras ovelhas Ouvem a voz do pastor e seguem O texto está dizendo que Quem tem ouvido para ouvir, ouça O que o Espírito diz às igrejas o vencedor, ou seja, os crentes que passam pelas dificuldades, os crentes que passam pelos tormentos, os crentes que passam pelas lutas, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, o vencedor, aquele crente que passa por todas as tribulações, aquele crente que passa por todas as dificuldades, aquele crente que passa por todas as dores, aquele crente que passa por todas as calúnias, de maneira nenhuma, verá o afastamento de Deus, de maneira nenhuma será lançado no inferno, de maneira nenhuma será lançado no lago de fogo e enxofre, de maneira nenhuma será afastado de Deus, pois estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nada, os perseguidores, podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, somos perseguidos, somos empobrecidos, somos caluniados, somos provados, mas somos mais, do que vencedores e teremos a coroa da vida naquele grande dia Lagoinha Pedreira da favela para o mundo